tem gente que vai ficar neurotizado, ele não vai chegar perto de ninguém, entende? não vai tocar em ninguém, isso vai durar muito tempo. Teve pessoas, eu preciso dizer isso, são pessoas que, que são crentes, que eu já conversei e disseram, só volto para a igreja o ano que vem. Não, não conte comigo esse ano. Olá, querido irmão, como vai? Que prazer Bem, estar contigo. Você. Bom demais te encontrar aqui. Eu, eu tenho falado para os meus amigos, como você, que a, a, a pandemia também tem efeitos colaterais positivos. Se é que assim, é a verdade. gente pode chamar. Porque, Com certeza. Porque a gente está em casa, mas pode estar tá junto, pode se aproximar, pode conversar. Que bom te ver. Que bom Obrigado. te ver. Me sinto honrado pelo convite. Obrigado pela imensa honra conversar a contigo. Honra é fazer a parte dessa é lista. Coisa boa demais. Coisa boa demais. Gente, deixa eu, eu não vou ficar enrolando aqui, não. Vou apresentar meu convidado e aí nós vamos conversar. Ele dispensa maiores apresentações, mas para quem ainda, ainda não o conhece, Pastor Aloysio Silva é, sem dúvida nenhuma, uma referência evangélica no país. Ele, na década de 80, fundou e deu início ao movimento da Igreja, da igreja Videira, que acabou se espalhando, se espalhando por todo o país, para fora do país, chegou à Europa, à África, aos Estados Unidos, enfim, se espalhou como movimento. Eles são uma referência quando a gente fala sobre gente que gosta de estudar as escrituras, gente que é aberta aos, aos carismas e aos dons e gente que ama a gente. Eu tenho um Amém. respeito enorme, enorme pelos irmãos da Igreja Videira. Pastor Aloysio é, sem dúvida nenhuma, para mim, uma referência. Aliás, eu vou falar aqui no ar. Amigos, vou falar uma coisa para você que talvez você nem saiba. A melhor mensagem sobre a graça que eu ouvi nos últimos três anos... Veio, meus queridos e minhas queridas, da boca, da boca desse homem de Deus. Inspiradíssimo. Obrigado. É, sem dúvida nenhuma, uma grande inspiração. Videira é uma igreja em células, né, que, que começou se reunindo nos bairros, nas casas das pessoas, foi ganhando espaço, foi crescendo, foi se transformando num movimento importante. E hoje, sem dúvida nenhuma, como eu disse, é uma das grandes referências no país. Mas, enfim... Eu, que, eu quero hoje a proposta, amigo querido, a proposta tem sido o quê? A gente conversar um pouco sobre o tema claro. proposto e a gente mostrar um lado B, se assim eu posso chamar, um lado, um lado do convidado que pouquíssima gente conhece. Oh, né? A gente conhece o pastor Aloysio, muita <risos> gente conhece o líder Aloysio, né? mas pouca gente conhece o Aloysio de casa, os gostos, a maneira de ser, a história de vida as dificuldades, as lutas pelas quais passou e venceu. E a gente queria falar também um pouco disso nessa noite. Mas eu quero começar já te perguntando, é, enfim, é, falando algo relacionado à pandemia. É, aliás, melhor, antes da gente falar de pandemia, é, vamos falar um pouco da tua história. Vamos falar um pouquinho da tua história. Você cresceu, você cresceu em Goiânia, no bairro Sim. da Fama, que eu sei que é um lugar de terra batida e de gente simples. É, com certeza. Conta pra gente, conta pra gente essa fase do, essa sua fase do bairro da Fama e daquele tempo, sabe, onde você nunca imaginava conseguir chegar a ser a liderança que é hoje, a liderança que é brasileira e que roda o mundo, enfim, então... que já, que já, que o, o sotaque goiano já se foi 
porque já não, não, eu tenho. virou tantos países <risos> que já se misturou com tudo. É, de fato, é, a graça de Deus é, é maravilhosa. Né? Eu fico olhando e fico pensando, como é que eu poderia estar hoje aqui? Eu, de fato, nasci em Goiânia, eu nasci num bairro de periferia da região norte da cidade, que até hoje é a região mais pobre da cidade. Era um bairro, naquela época, é, que não era asfaltado, né? como você mesmo disse, de terra batida, é, de gente muito simples, né? não, não tinha, é, a gente não tinha grandes confortos e comodidades. Né? É, Para você ter uma noção de onde eu, de onde eu, eu fui criado, eu, até os até aos oito anos de idade, a minha casa não tinha banheiro. Era de privada. Você não sabe o que é uma privada, imagina. Você, como paulista, não deve saber do que, que se trata. <risos> então... Para nós é privada também. <risos> então, era um negócio... Hoje eu olho para trás e falo, como era possível ser tão atrasado um lugar desse jeito? Então, é, minha mãe tinha medo toda hora que ia, tinha que levar também, porque ela tinha medo de eu cair no buraco, né? É um negócio assim, inacreditável. Até os seis anos de idade não tinha chuveiro, a gente tomava banho de bacia, né? A gente fala que é o banho tcheco, né? Então era, 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 era assim que era, era esse ambiente onde eu fui criado. Então é, é, um, é um lugar muito simples. Agora foi bom, foi de Deus também eu ter nascido e sido criado nesse ambiente simples. Na verdade, eu fiquei nesse bairro. Esse bairro não existe mais, ele chamava-se Fama, o que é um nome estranho, mas esse nome é uma sigla. Ele é em função de uma, de uma fundação que existe lá para cuidar de crianças abandonadas. Chamava-se Fundação de Assistência aos Menores Abandonados. Hum. E, então, por isso daí esse nome Fama. Então, em, em, ao, ao redor dessa, dessa fundação, que depois era maçom, né? é, surgiu o bairro. Mas hoje não existe mais esse bairro, mas eu morei lá até uns seis ou sete anos de casado. Então, foi um lugar que passei uma grande parte da minha vida. Uhum. Outra coisa interessante é que você também estudou psicologia na PUC. É verdade, é verdade. E aí, e aí, esse é um instrumento é, que eu penso ser extremamente útil também no Ministério, para a compreensão das pessoas, e você reúne duas coisas especiais, porque você reúne essa percepção né, da, 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 da psicologia, da ciência, e reúne também a profundidade das escrituras. Tem uma percepção de fé. É. Eu Você sabe que não existe? É... Ah, sim. O que eu queria te perguntar, o que, o que, o que eu penso? Hoje, mais que nunca, a gente está vivendo um momento que precisa ter nervos de aço. Não só porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? é, se a gente vai poder sair de casa ou não, mas porque a gente também está vivendo, de certa forma, está todo mundo vivendo, entre aspas, trancafiado em casa, recolhido. Né, recolhido em casa, olhando para os mesmos lugares o tempo todo. Né? E isso, lógico, tem, tem efeitos e consequências na vida de todo mundo. O que, que o Aloysio, pastor, homem de Deus, psicólogo, pode nos falar desse novo tempo? Como é que a gente atravessa isso sem enlouquecer? <risos> Olha, você sabe, não existe uma psicologia. Existem muitas psicologias. E quando eu fazia a faculdade, a minha intenção era me especializar numa linha chamada cognitivo-comportamental. Não é exatamente a linha mais, é, vamos dizer assim, filosófica, profunda, psicanalítica, mas eu, eu, acho, eu sempre achei a mais eficiente para lidar com o problema imediato das pessoas. E eu acho que nessa circunstância é, é o tipo de psicologia que ajuda. Então você sabe qual... 
não sei se você tem acompanhado isso, mas tem aumentado né, o problema de abuso em casa, tem aumentado problemas, as crises conjugais, né, tem aumentado. Por quê? Porque o afa... existe um, um tipo de afastamento que ele é saudável. Então, o sujeito que sai de casa e fica oito, dez horas fora, isso, isso torna o casamento dele mais arejado, até mais saudável. Depois, nesse momento de pandemia, o cara tem que ficar em casa, eu diria que ele está exposto a um excesso de convivência, uma overdose na convivência. <risos> não é? e, e gera todo esse estresse e todo esse problema. Então, em momentos como esse, é preciso, mesmo estando dentro de casa, tentar manter o que eu chamo de distanciamento saudável, para manter esse momento seu, mesmo que eu esteja no quarto, outro no outro, não é distanciamento social, nem é psicológico, é puramente ali físico mesmo, para ter o seu espaço. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque o que acontece nessa proximidade excessiva todo o tempo, até pela matemática simples da vida, a probabilidade do, do, do conflito aumenta dramaticamente. Claro. Ela pode é estar potencializando. Aliás, ela pode... Eu creio, pessoalmente, que ela potencializa conflitos que já estavam lá, inclusive. Né? Muitas é vezes, arestas, arestas que, é que acabaram, que não foram... Sabe, vai, vai levando, levando, varrendo é. para debaixo do tapete e tal. Chega um momento que aí, como você bem coloca, quer dizer, você passa a ter um convívio muito mais intenso, essas arestas, essas, aquilo que não foi acertado é, com pai, com filho, com mãe, com, com, com marido, <risos> com esposa, isso... Potencializa. Aliás, as denúncias de violência doméstica, inacreditável. Estão aumentando para caramba. Mas, é, mas você sabe que às vezes não é nem uma questão de, de aresta que não foi resolvida. É a questão, por exemplo, às vezes o homem não convive com certos aspectos do filho. Entendeu? Então, eu tenho um irmão muito querido, ele estava me contando, ele mora num apartamento de 75 metros quadrados. Então, o garoto dele, que tem 7 anos de idade, coloca um, uma, um colchonete na sala e ele vem no corredor do apartamento e dá um salto mortal né, na sala. E ele falando que, como ele ficou tão chocado quando viu a primeira vez isso, ele fala, mas você faz isso há quanto tempo? Ele fala, não, eu faço isso todo dia. Essa é a minha vida. Só que o pai está fora de casa o dia inteiro. Ele não convive com aquele, aquele aspecto do filho. né? Ele acaba estressando o pai, que fica com medo do menino machucar. Não é verdade? Então, assim, é, é todo tipo de, de situação. Mas eu vou te dizer, o que eu creio que é mais estressante nessa situação é o medo. Eu ah. sei que isso tem sido falado né, exaustivamente na mídia, mas eu vou te dizer uma coisa como homem de Deus o medo não pode ser tirado com meras racionalizações. Simplesmente dizendo para si mesmo que a probabilidade de você pegar o vírus é de um em não sei quantos mil, não vai acalmar a sua alma. Entende? Simplesmente dizer que você não conhece ninguém contaminado, ninguém próximo de você foi contaminado, não tira o medo. Então, eu, eu como homem de Deus, eu preciso dizer para as pessoas que a única coisa que tira o medo é o verdadeiro amor. 1 João 4,18 diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. O verdadeiro amor não é o nosso amor. O verdadeiro amor é o amor de Deus. Quando eu sei que eu sou amado e o amor dele por mim é incondicional, não depende do quanto eu mereço, do quanto eu me comporto bem, mas que eu sou aceito incondicionalmente, somente nessa circunstância eu me sinto abrigado, protegido, um refúgio espiritual. Aí você pode ter um descanso de alma, um descanso na sua psique. E a gente está falando, tá falando de casa, a gente está falando de casa, está falando dos hábitos familiares, dos novos convívios, enfim, de tudo isso, e das consequências. 
algumas delas positivas, outras delas nem tanto. É, mas a igreja também sofre o um impacto. Está né? havendo uma reacomodação, está havendo uma readaptação de tudo. É, como é que você está vendo... Como é que você está vendo isso? Como é que você acha que as igrejas estão reagindo a essa crise? Olha, é preciso é, dizer o seguinte, existem existe aquelas mudanças. Toda crise, ela, ela catalisa, ela potencializa coisas, não é verdade? A, a crise, ela, como você colocou no começo, ela tem sim um lado positivo, graças a Deus por isso. Então, é por causa das crises que se descobrem novas tecnologias, novos medicamentos, novas estratégias, novos condicionamentos e tudo mais. Então, a crise tem feito o quê? Nessa, agora mesmo, deve ter milhares e milhares de cientistas trabalhando para descobrir uma vacina ou uma cura para o vírus. Mas nesse processo de buscar, eles vão descobrir muito mais coisas. Uhum, Pode uhum. potencializar muito mais. É, olha o quanto também não estão aprendendo em termos de psicologia social. Vou ser franco, nunca aconteceu o que está acontecendo. São é 3 bilhões de pessoas dentro de casa, no planeta. É Isso nunca aconteceu. É uma coisa completamente inédita. Então, tem milhares de estudiosos também, eles estão coletando muito dado. Quer dizer, vai ter um crescimento enorme nessa psicologia social. Isso, isso é o lado positivo. E para a igreja também. É, tem o um lado óbvio, né? Quer dizer, as igrejas que eram mais resistentes, refratárias, esta coisa da mídia, do meio né, é, digital, todas elas entraram, não tem saída. Então você tem ali aquele pastor tradicional na batina e você tem aquele pentecostal mais simples, eles estão todos ali na internet. Então é, é tanto culto de domingo que a internet fica congestionada. Quem está congestionando a internet somos nós, eu tenho que contar isso para você, entendeu? Porque os pastores fazem culto. Eu digo para você que eu estou trabalhando agora muito mais do que eu trabalhava em tempos normais, entendeu? Tem pastor nosso que está fazendo culto três vezes por dia. Então, eu acho isso bom, honestamente. Um segundo fator positivo é as pessoas mais sensíveis, elas percebem, isso é um fato inédito. Já tivemos outras epidemias, até pandemias no passado, mas nunca dessa forma. Né? Nunca com, esse, com todo esse pânico, nunca com todo esse controle, entende? Nunca os governos dos países livres tiveram tanta ingerência na vida de um cidadão como estão tendo agora. Essas coisas, as pessoas mais sensíveis percebem, tem algo profético no ar. Então, quando um crente começa a olhar para sinais espirituais e, e ele começa a pensar nas coisas do céu, acredite em mim, isso já está sendo muito bom. Já é positivo. E eu vou te dizer, eu acredito que depois dessa pandemia, acho que agora mesmo, já está acontecendo um reavivamento no meio de muitas igrejas. Só pelo fato da pessoa estar em casa e ela está pensando, eu preciso de orar, eu preciso buscar Deus. Isso é um Isso sinal queria... do apocalipse. Isso que eu queria te perguntar. É, na, no pós-pandemia, se é que a gente pode fazer, sei lá, fazer um exercício aí de olhar para frente. Uhum. Enfim, você é um homem experiente, né? conhece, conhece a igreja no Brasil, conhece a igreja no mundo, né? é, conhece muita coisa. É... O que, que você acha... Porque, assim, como você estava dizendo, quer dizer, a pandemia é um, é, um, é, um, é, um, é um fato histórico único. É, há uma mudança completa na dinâmica social, há uma mudança completa na, 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 nas nossas relações econômicas, nas nossas relações políticas, na forma da gente lidar com a medicina, é, nas estruturas e nas decisões de políticas públicas. Né? Ela escancara desigualdades, enfim, uma série de coisas que a gente está vendo, né? Assim como guerras e revoluções, esse tipo de esse tipo de fato histórico tira tudo do lugar. 
Agora, qual você acha que vai ser o futuro das igrejas? Que tipo de igreja vai sobreviver a isso tudo? Qual é a igreja da pós-pandemia, na opinião do Aloysio? Então, em primeiro lugar, eu creio que vai ser uma igreja muito mais focada para o aspecto profético, escatológico, e, consequentemente, vai ser uma igreja muito mais viva. Segunda coisa, nós, todas as igrejas, estão tendo que lidar com um aspecto da crise que as pessoas ou a mídia tentam não falar, que é o quê? Nós estamos enfatizando muito o lado do contágio, da morte, mas também tem a falência, tem o desemprego, tem a fome. Entende? Então, eu sou pastor de uma igreja local, nós somos 30 mil membros. Então, esse mês já distribuí 5 mil cestas. É não isso. tem como ser diferente. Entende? É, é claro que a maior parte nem foi para os membros da igreja, mas é para pessoas que convivem com membros. E o membro da igreja se sente muito mal de não fazer nada. Ele precisa fazer. Então, a igreja, a igreja não pode é, fechar os olhos. Agora, também não é só isso. O que acontece? Nós temos pastores, igrejas pequenas, espalhadas pelo interior do Brasil, que estão passando enormes dificuldades. Então, pastores também que estão precisando de suporte. Sim. E não só no Brasil. Não só no Brasil. Para você ter uma noção, nesse mês nós ajudamos 70 igrejas no Peru. Porque são igrejas no interior, campesinos, como eles chamam lá, é que, que não tem, eles não têm essa estrutura bancária que nós temos aqui. Então, os membros não fazem transações bancárias para depositar dízimo ou oferta. E eles também não podem sair de casa. Lá, se sai de casa, vai preso. Então, os pastores estavam passando necessidade. Quer dizer, eu penso que a igreja ela vai se tornar muito mais sensível a isso. Entende? Não somente no aspecto de cuidar do membro carente, mas até de cuidar de uma outra igreja carente que é um aspecto que poucas pessoas percebem. É verdade. Existem é verdade. igrejas ricas, existem igrejas classe média e tem uma porção de igrejas que vivem ah, muito mal. A maioria mal. esmagadora. A maioria esmagadora. Eu não queria dizer assim, mas é verdade. É Entende? Isso. Porque acostumaram tanto a falar mal de pastor, a dizer Sim. que o pastor é um mau caráter, que ele não sabe que a grande maioria dos pastores vivem com pouco mais o salário mínimo. Eles vivem com um salário muito pequeno, uma vida muito simples. E uma situação dessa produz uma desorganização monstruosa. Então, o que nós estamos fazendo? Nós somos uma organização, nós somos 1.200 igrejas. Então, nós temos que cuidar de todo esse povo. E isso produz um senso de, de consciência, de, que, de pertencimento, de fazer parte de algo maior. Entende? Não é só aqui a nossa comunidade local. Nós fazemos algo, algo global. Né? Essa, hoje, hoje nós fizemos... Né, é oferta para nosso trabalho na África e na Ásia. E é um problema, porque o dólar subiu demais. É fato. É, é fato. Então, então, nós estamos enfrentando uma grande luta. Mas eu digo para os irmãos, eu falo o dólar subiu, mas o que eu posso fazer? As pessoas estão lá, elas precisam de comer, elas precisam de viver. Nós não podemos deixá-las. Né? Então, isso tem sido um momento precioso. Por quê? Porque os irmãos eles estão se mobilizando por algo muito concreto, mas que eles não estão vendo. Interessante, eles vendo, porque interessante, estão dentro de casa. Né? É, o que, é o que você está falando. A igreja vai ser mais tecnológica, mais solidária, com uma perspectiva escatológica, vai ter uma preocupação escatológica diferente, uma sensibilidade escatológica diferente. E interessante essa outra perspectiva, né? Ela vai fortalecer as redes, ela vai talvez perder é, 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 essa preocupação, muitas vezes exclusivista, do seu grupo local para ser muito mais, para ter uma percepção muito mais global, né? Interessante. Agora, agora eu não que... vou te iludir, vai ter um efeito colateral negativo também num certo aspecto. Qual? Por quê? O que está acontecendo agora é que os membros têm um menu, 
Eles têm um cardápio de pregação monstruoso diante deles. E as comparações se tornam inevitáveis. Então, aquelas igrejas que não têm uma base teológica clara, coerente, entende? que responde para as pessoas com clareza, que não é simplesmente um dogma, é proibido porque uhum. é proibido. As coisas ocultas pertencem a Deus. Né? Aquelas respostas sempre evasivas, é, vai ter um problema. Então, esses, essas igrejas vão sofrer, estão sofrendo já. Um outro aspecto, né? Mas é um Nós bom somos... problema, eu acho um bom problema. Vai ser bom, é. sobe também, ó. sobe okay. o patamar, entendeu? Sobe o patamar para o pessoal pre prestar atenção. É isso, que eu ia dizer. é isso que eu ia dizer. Infelizmente, eu não acredito que sobe o patamar. Eu acho que sobe os muros. Entende? As pessoas se tornam mais isoladas e elas proíbem mais o crente de ver e elas começam a condenar mais ainda quem discorda delas. Então, a divisão torna-se mais acentuada. Então, é um, um efeito colateral. É perceptível isso. Por quê? Você, acha que o Brasil, você acha que o Brasil sai mais ou menos crente dessa pandemia? Eu acho que, acho que sai mais crente, porque o católico também é um crente, você sabe? O católico, o que eu falo do católico, não aquele que... Eu falo do católico mesmo, aquele que reza, que faz o terço, ele também tem essa percepção espiritual, entende? Então, eu acho que o Brasil vai sair espiritualizado disso. Eu sei que não é muito o que as pessoas gostam, mas acredito que é muito bom, na verdade, que isso aconteça. Torna Sim, as pessoas não, mais sensíveis. Eu estou te perguntando isso pelo seguinte, eu não sei qual que é a tua percepção, mas eu me lembro de um fato relativamente recente, que foi o episódio do, do 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, e eu me lembro que, especialmente em Nova York, é, aquele momento, aquela comoção, aquela crise, aquela tragédia pública, bom, você também se lembra, você lembra da quantidade de pessoas, de como as pessoas que estavam completamente, é, é, que só tinham, agora era tudo era absolutamente material, era... Enfim, a preocupação era aqui, agora, e o meu prazer, e hedonismo e tal. E aí, de repente, aquilo acontece e mostra a insegurança, né? a falta de controle. É, as igrejas mexeram repentinamente. E eu me lembro que, você lembra, né? Enfim, o próprio... Eu o conheci alguns anos atrás, aliás, ainda uma das minhas referências também, o reverendo Tim Keller. Eu me lembro que o Tim Keller era chamado... É, por vários veículos de comunicação, ele era chamado a, 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 a redes, a, a, a redes é, é, pelas principais redes de televisão, para falar a cidade. Né? Ele foi chamado, eu me lembro, ele foi capa da, 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 da Times como o pastor de Manhattan. Né? Ou seja, a cidade parou para ouvir, ouvir sobre espiritualidade. Você acha que, a é, é, é exemplo disso, você acha que o que pode acontecer no Brasil é, é, é de fato as pessoas procurarem mais amparo na espiritualidade, na fé? Olha, eu não tenho dúvida disso. É o medo da morte. Júnior, o medo da morte é uma coisa que não hum. tem jeito. Não tem homem que não treme diante dela. Entende? E o que acontece hoje é que, apesar das... A mídia, de uma maneira sensacionalista, às vezes, como transmite as coisas, ela, ela desperta o medo. Mas eu acredito que vai ter... Essa quarentena ela só, só está adiando o inevitável. Não sei se você entende o que eu estou dizendo. Toda essa quarentena, estou chamando de quarentena, esse isolamento, é, pra, é simplesmente para que a coisa aconteça devagar, para que claro, o sistema de saúde, possa, sistema de saúde. Claro. possa atender. Porque seria muito horrível ver pessoas amíngua morrendo na rua, uma maca. Aqui, né? em São Paulo, aqui em São Paulo, na cidade, na capital, a gente já está no limite. A prefeitura começou a negociar 
com o sistema privado, a possibilidade de ocupação de, de, de leitos do serviço privado. Nós temos dois hospitais de campanha, que o, que o prefeito Bruno Covas é, é, abriu, é, um no estádio do Pacaembu, outro no AMB, que estão sendo completamente ocupados. Quer dizer, a gente já está tá no limite. Cidade Tiradentes, por exemplo, que é uma, é uma então, região muito pobre no extremo leste, é, limite total. Então, né? você então, vê que então, razão, todo, quer dizer, a, a gente todo tá o trabalho está sendo feito para isso. Conter, pra, conter. Pra conter. Mas, na verdade, não impede a contaminação. Claro, claro. Nós sabemos que esse isolamento não vai impedir. Uma hora as pessoas vão sair de casa e o vírus vai estar por lá. Então, você vê, a diferença entre agora e o 11 de setembro é que o 11 de setembro foi um evento. Foi só um evento. Mas agora não. Agora não é um evento. Entende? É algo que está aí fora. Então, tem pessoas que vão ficar é neurotizadas. É outro mundo. Exatamente. Tem gente que vai ficar neurotizado, ele não vai chegar perto de ninguém. Entende? Não vai tocar em ninguém. Isso vai durar muito tempo. Teve pessoas, eu preciso dizer isso, são pessoas que, que são crentes, que eu já conversei e disseram, só volto à igreja o ano que vem. Não, não conte comigo esse ano. Entende? Por causa do quê? O medo. Então, claro. o medo é muito ruim. O medo é muito ruim. O medo tira a sua capacidade de raciocínio lógico. O medo torna você vulnerável às ações de demônios na sua vida. O, demônio, o medo só tem coisa ruim. Não tem vantagem no medo. A única coisa que poderia ser vantajoso é se no meio do medo a pessoa clamasse a Deus. Então, se ela olhar para o céu, então pelo menos aquele medo valeu de alguma coisa. Não é? Mas é, eu estava dizendo essa questão da igreja. Eu creio também, igrejas que são igrejas em célula, como nós somos aqui em Goiânia, é, acabam também sofrendo menos, tendo Sim, menos claro. dificuldade, porque nós somos uma rede. Uhum. Então, é uma rede em todos os aspectos. Então, nós somos uma rede de cuidado mútuo, somos uma rede de discipulado, nós somos uma rede de ensino, de apacentamento. Tudo funciona a partir do grupo pequeno. Então, nós somos uma igreja de 30 mil membros, nós temos quase 5 mil grupos. Esses grupos, eles, no momento, não estão todos reunindo. Por quê? Porque tem muitos anfitriões que são idosos, tem condomínios que não permitem reuniões, mas eles estão reunindo pela internet. Então, o contato se mantém. Não é? Não, é impressionante. A gente está vivendo a mesma coisa, aliás... Eu até, foi até uma experiência interessante hoje, você está falando isso, na comunidade a gente também trabalha dessa forma, você conhece a visão do meu velho e tal. Sim, claro. E, e o, que, que, o que, que a gente está percebendo? Hoje, hoje eu tive uma amostra disso. É, a gente recebeu uma... A gente, a gente vem articulando doações de cestas para acolher, amparar o maior número possível de famílias que estão vivendo momentos difíceis, né? É. Não só na nossa comunidade local, mas como na comunidade expandida, no bairro, enfim, na zona da cidade onde a gente está. E foi interessante, porque a gente recebeu uma doação que se confirmou ontem, às 11 horas da noite. Eu falei, bom, agora, agora nós vamos testar, ver como é que esse povo está. Né? E aí a gente acionou os grupos, falando que a gente precisava de, a gente precisava de pelo menos aí 40, 50 irmãos para a gente poder descarregar uma grande carreta que, ia, que trazia milhares de cestas. Você não acredita. Eu preocupado. Eu falei, amanhã vai ser um problema, amanhã cedo. Como é que a gente vai fazer isso? Amanhã, 8 horas da manhã. <risos> Chegou Mas lá, tinha 10 vezes mais. Cara, eu cheguei lá, estava todo mundo lá. E eles assim, poxa, eu estava esperando a minha oportunidade de servir. Eu estou no meu grupo, a gente está acolhendo as pessoas, a gente está trabalhando. Tá... É impressionante como isso também está se... É maravilhoso. É está se fortalecendo. Mudando um pouco de assunto, levando, pensando um pouco, pensando um pouco no Aloísio, no Aloísio mais jovem. Eu não vou falar no mais Aloísio jovem. jovem, porque o Aloísio permanece jovem. 
Talvez o mais. Né? Não, já são 55 é. anos. Lá no final de 98, quando você decide mudar o rumo da sua vida e criar uma igreja com outras bases, um, num outro formato, com uma outra linguagem, quais foram, naquela época, as principais dificuldades que você encontrou e por que, que você achou que havia espaço para uma forma diferente de interagir com os jovens é, na fé cristã? Então, eu fui ordenado pastor em 88. Então, já tenho um bocado de tempo. São 32 anos. E quando eu fui ordenado, é, na época, você deve se lembrar do, do David Ong Show, oh. e os famosos grupos familiares, então, a gente ouviu falar daquilo aqui em Goiânia, lá no bairro, na zona norte da cidade. Mas a gente queria fazer diferença. E a gente começou a trabalhar com esses grupos. Mas a gente chamava grupo familiar na época. E nós, e nós não sabíamos como fazer. Foi muito interessante que a gente começou a se reunir. A gente não sabia. E quando o grupo cresce, o que faz? E depois, como é que a gente vai treinar líderes? E como é que vai ser? Então a gente foi desenvolvendo toda, para dizer uma palavra, não é uma boa palavra, mas uma, toda uma tecnologia, né? uma maneira de fazer a coisa. E, e nós fizemos isso com os jovens da igreja. Então nós começamos em 99 esse trabalho, 400 jovens. E quando, em 89, em 92, nós já éramos quase 4 mil. Uau. Então eu entendi que era algo divino, algo de Deus. Mas a minha liderança, na época, não atribuiu valor a isso. Achava que isso não era o melhor, porque isso parecia, aos olhos dele, uma, deles, né, uma maneira que poderia dividir a igreja. Porque se cada líder desse resolvesse abrir uma igreja, é o que, que ia virar? Então, muita insegurança com relação a isso. E aí, quando foi em 98, nós saímos né, da igreja que a gente estava, é, Ministério Luz para os Povos, e começamos a videira. Foi isso, 20, 20 de fevereiro de 99 que nós começamos. Mas começamos com, essa, com esse entendimento. Por quê? Nós entendemos que o crente que vai ao culto, ele é muito abençoado. Mas o culto de celebração não atende todas as necessidades. Porque ali não tem ninguém para ouvi-lo. E nem espaço para isso. Ali não há lugar para ele desenvolver e desempenhar o seu dom. Né? Aquilo que Deus deu para ele a maneira como ele pode ajudar e servir na edificação da igreja. E começamos, então, a praticar isso de maneira sólida. E o que nós vimos foi uma explosão, você sabe? Nós começamos com mais ou menos 250 irmãos em fevereiro de 99. Em março de 2001, ou seja, dois anos depois, nós já éramos 2.400 membros. Nós crescemos dez vezes mais em dois anos. Depois, no ano seguinte, fizemos num dia um batismo para 3 mil. Foi em 2003, Uau. perdão, dois anos depois. Então, assim, Tudo o crescimento foi, né? foi muito grande. E nós passamos depois a usar as próprias células para abrir igreja. E começamos a abrir igreja a partir da célula. Então, a ideia é o seguinte, olha, você... A visão nossa é cada crente é um ministro. Cada uhum. crente é um sacerdote. Você mudou para uma cidade, a igreja mudou com você. Então, hoje nós somos quase 900 igrejas videiras. 860 igrejas videiras. E a maior parte delas nasceu a partir de uma célula, numa casa que foi se multiplicando. Nós temos mais, mais ou menos 400 e 450 igrejas associadas, que não tem o um nome de videira, mas que participa da nossa associação. Todas elas são igrejas em células. Então, vendo essa, o desempenho né, do, da igreja funcionando, dos membros funcionando, é, isso nos trouxe ainda mais convicção de que não existe outra forma prática de edificar a igreja. 
E, eu, e é verdade, hoje não existe nenhuma grande igreja no mundo, eu sou um estudioso disso, que não Deus. trabalha com pequenos grupos. Não uhum. tem jeito. Não existe nenhuma. Todas elas têm... Elas mudam nome, nomenclatura, mudam um detalhe ou outro, mas basicamente o objetivo é o mesmo. E você olhando hoje, com o olhar do Aloysio de hoje, se você tivesse a chance de ir para o túnel do tempo oh, e Jesus. voltasse lá para 98, o que, que o Aloysio faria lá em 98 que ele não fez? Olha, eu vou dizer o seguinte, eu não faria, né? primeiro lugar, é, é ter pressa. Você sabe, uma das coisas que eu olho para trás e eu lamento muito foi que grande parte dos meus erros foi só consequência da pressa. A pressa produz imprudência e a imprudência traz consequências e, e às vezes perduram. E vou te ser franco, tem consequência que eu acho que nem tem jeito de ser revertido depois. Esse é um fato da vida. Mas eu não digo isso lamentando, eu aprendi, o Senhor me ensinou e tudo no final cooperou para o meu bem, porque o Senhor é fiel. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que a coisa que eu mais me arrependo foi de, ser, de ter sido apressado demais. Você sabe, quando aquela borboleta está saindo ali do casulo, você tem que deixar ela sair no tempo dela. Mas eu, muitas vezes, peguei tesouro e fui lá cortar para ajudar a borboleta a sair. E, às vezes, é um erro que não tem correção. Porque, no processo de tentar sair, ela se desenvolve. E, quando você corta, ela não se torna o que poderia ser. Então, eu acho que teve, nesse processo, teve irmãos, teve líderes, que, por causa da minha pressa, às vezes, eles se queimaram, sofreram. Eu já me desculpei com a maioria. Outros já partiram para a glória. Quando chegar lá, eu converso com eles. E tudo o Senhor é glorificado. Não é? Mas a pressa... Eu não sei também, eu acho que a idade nos faz ser mais calmos, né? Talvez seja isso. Talvez para ser jovem tem que ser apressado também, né? Mas se um jovem for muito lento, ele não é muito jovem também, né? Não sei. Boa. Um jovem muito lento, assim, parece que ele não é tão sábio. Eu acho que a gente espera do jovem que ele seja apressado. Então, aleluia, eu fui jovem um dia. Vou te fazer a última pergunta antes da gente entrar no momento aqui do, da nossa live que o pessoal mais gosta. Que ah, é o pinga-fogo. É o pinga-fogo. Eu, eu costumo dizer que é o paredão do bem, entendeu? Que é a, hora, é a, é a hora da onça beber água. É sim <risos> okay. ou não, para lá ou para cá. Já tá chegamos bom. lá. Eu queria, eu queria falar, fazer aqui uma última, uma última é, pergunta para você. Sim. Quem te ouve hoje falando, nem de, nem de longe, né? Nem de longe imagina todas as dificuldades, as lutas, as barreiras que você enfrentou e que você teve que superar. Eu queria que você contasse para gente como é que foi essa trajetória do menino tímido, do menino ali do, do bairro da fama, passando pelo, pelo, pelo pastor na escola, até se tornar hoje o pastor, o líder da videira no, no Brasil e no mundo. Quais foram os principais obstáculos que você enfrentou? É como você mesmo colocou, as pessoas não acreditam, mas eu sou tímido. Eu sou estranho dizer isso. Porque... Eu também, tá? Eu também. É. Eu sei muito bem o que é eu isso. Tenho, eu tenho enorme dificuldade com toda essa coisa de público, de relacionamento interpessoal. É uma coisa que a minha vida inteira foi angustiante. É inacreditável que Deus chame alguém tímido para fazer um negócio desse. É, é, não, realmente, assim, eu fico pensando, Senhor, eu não consigo entender. assim, Porque, é, para mim, em muitas situações que hoje eu passo, às vezes eu vou em reuniões no exterior, fora do Brasil, eu me sinto 
tão tímido, tão constrangido, que eu tenho que lutar até hoje. Eu tenho 32 anos de ministério. Então, eu vou te dizer, a timidez foi a coisa mais difícil. Uma segunda coisa que eu tive muito difícil foi o problema de dicção. Aí você vê, eu era tímido e tinha problema para falar. Como, por que, que alguém assim tem que inventar de ser pastor? Por que, que ele não vai ser outra coisa? Mas Deus, essa é a maneira de Deus ser glorificado. É no vaso de barro. É nessa, nesse paradoxo terrível de ser chamado para fazer o que você não pode fazer. Porque quando você fizer, não foi você que fez. Foi ele. E a glória é isso, dele não é sua. É isso. Não é verdade? É então, eu me lembro, quando eu fui ordenado, você sabe, eu fui ordenado, eu era ministro de louvor. Eu era líder de jovens e ministro de louvor, antes de ser ordenado. E eu fui ordenado só porque eu dirigi louvor. Então, é como se disse, filho, você vai só cantar, você não inventa de falar. Então, eu não falava, mas eu, era, mas eu queria falar. Eu queria falar, mas eles não deixavam eu falar. Então, eu tive que fazer muitos exercícios em casa, porque eu tinha um problema de deslali, eu falava muito rápido. Então, aquela coisa de conversar com um lápis na boca, eu fazia exercício continuamente, eu me vigiava, e até hoje eu preciso fazer isso. Então, para começar a conversar com você aqui, eu tenho que respirar, me lembrar de falar a palavra inteira. Porque se deixar... Inacreditável. É estranho. Mas né? é o jeito que Deus faz. Você sabia, você não sabe pouco. A gente sabe também. Sabia que o meu pai, meu velho, era gago. É mesmo? Meu velho, meu... Você consegue imaginar o meu pai gago? Não, nem consigo. Estou meu... totalmente chamou... perplexo. Cara, é igual. Deus chamou um cara, do mesmo jeito, o um cara gago. A última coisa que se imaginava que ele viesse a ser um pregador do evangelho, ele se converte. E aí, quando ele vive a experiência do batismo com o Espírito Santo, ele se liberta da gagueira, aceita o chamado, vem fazer o seminário, bom, e aí o resto da história você conhece. Mas Deus é especialista é. em chamar as coisas mais loucas desse mundo para confundir os sábios. E a, e a outra coisa louca foi a minha formação, que não foi teológica. Pois então, é. A minha formação foi numa faculdade secular, né? estudando coisas seculares. Mas eu, então, toda a minha formação teológica é autodidata, eu tive que aprender sozinho. Uau. Então, é, isso também foi uma luta muito grande, porque as pessoas elas valorizam muito isso, né? Então, elas não tiveram isso em mim. Tiveram que ouvir e checar se o que eu falo é a verdade, não tiveram e outra você, chance. E é incrível, porque você é um mestre das escrituras, você é um estudioso. Eu é um... sou mesmo, eu gosto de estudar, isso é minha alegria, prazer da minha vida, poder pregar, né? Então, agora eu falo dificuldades pessoais, agora dificuldades de relacionamento, resistência, oposição, calúnias, infâmias, teve de tudo, teve de tudo, os anos foram cheios, me diverti muito. <risos> Bom, vamos ao pinga-fogo. Ô oh, Deus, eu tô com medo desse negócio, é pingar fogo. <risos> Todo mundo passou por aqui, fique em paz que sai okay. vivo. Ok. <risos> Eu vou abrir aqui os comentários para o pessoal participar também. Tenho certeza tá que sua fala, seu testemunho, sua história está sendo, tá sendo enriquecedor para muita gente. Oh, Mas Deus. vamos lá, vamos que vamos. Ok. Pinga-fogo não é moleza, tá? Não okay. é moleza, você sabe Vou disso. sentar aqui melhor. <risos> Uma que eu fiz para todo mundo que veio, todos os pastores que vieram. John Stott ou Billy Graham? John Stott. Não devia, mas é o que eu sou, fazer o quê? <risos> Se converter a Jesus é? Converter a Jesus é você esquecer a lógica do mundo e abraçar a loucura do evangelho. 
é a loucura de receber sem merecer. <risos> paixão, é? Minha maior paixão é pregar, é abrir a boca e perceber que alguém está recebendo de Deus. Quando eu percebo que Deus está usando as minhas palavras para abençoar alguém, para levantar alguém, para restaurar alguém, assim, eu me emociono até de te falar isso aqui agora. Eu acho que não tem uma alegria maior na vida. Quem nunca experimentou isso deveria experimentar. Hum, hum, hum. Vocação. Vocação é? Oh, Deus, vocação é ser chamado para fazer o que você não consegue. Porque para fazer o que você dá conta, qualquer um faz. Mas a obra de Deus é fazer o que homem nenhum pode fazer. Por isso você é cooperador de Deus. Esse é o santo mistério do universo. O Deus que não precisa de ninguém te convida para ajudá-lo. Ser jovem evangélico é? Eu acho que ser jovem evangélico é você ir contra a correnteza, não ter medo da opinião alheia, é sustentar nessa geração o testemunho da verdade do Evangelho. Por outro lado, uma provocação. Provoque. Ser, jo... Ser jovem evangélico alienado é? Um jovem alienado é aquele que carrega nome sem realidade. É aquele que acha que simplesmente frequentar um culto, ser parte de uma religião ou de uma liturgia vai fazer diferença. Esse está alienado de tudo, de Deus e do mundo. Cartografia, é? Cartografia. Você sabe que eu sou formado em agrimensura. Sou formado em agrimensura. E eu trabalhei como cartógrafo durante cinco anos. Funcionário público concursado. E eu deixei para ser pastor. E, então, naquela época, nós fazíamos o trabalho que hoje o Google Maps faz para você em segundos. A gente gastava dias desenhando e fazendo. Impensável imaginar você assim, impensável. É. Mas eu era um bom cartógrafo. Olha só, tenho certeza disso. Ministro de louvor, é? é você sabe que eu também já fui ministro de louvor, né? Muita gente hoje não imagina isso, porque minha voz já acabou, porque de tanto gritar, ela é rachada. Todo mundo que me ouve pensa que tem um pigarro, né? Não tem pigarro nenhum na garganta, é porque a corda vocal, ela ficou assim, né? É, mas o ministro de louvor, é aquele que serve de inspiração para que outros também tenham fome do Senhor. Você sabe aquela pessoa que come com a boca gostosa? Esse é o ministro de louvor, da vontade de comer também. <risos> o bom ministro de louvor é assim. Falar, falar muito rápido, é? Oh, Jesus, é a pior coisa da vida. Porque falar muito rápido significa que você tem um raciocínio muito rápido mas a natureza está em outra frequência e você tem que abaixar o seu. Você já falou um pouquinho, mas eu vou voltar a lembrar isso. Você foi ordenado porque cantava, não porque pregava. Fato pois é. Pois é, fato. Eu, eu, eu fico triste, né? Porque eu gosto muito de ser conhecido como pregador. Mas eu fui ordenado para cantar, para dirigir louvor. Que coisa, né? A Inglaterra te lembra? A Inglaterra tem um lugar especial, porque eu morei minha vida inteira aqui em Goiânia, mas eu passei um ano na Inglaterra. Eu ganhei uma bolsa para estudar inglês, né? fui para lá, e foi, com certeza, um dos melhores anos da minha vida, para mim e para minha família. Foi muito bom. 
Não só o fato de estudar o inglês, mas foi também um ano sabático. Aonde foi? Que cidade? Nós ficamos em Bournemouth, fica no sul da Inglaterra, perto de Southampton. Cine Fátima e bacalhau com batata são? Aleluia! São lembranças <risos> muito antigas. <risos> Você sabe, eu, eu, quando eu, eu morava num bairro simples, mas lá tinha um cinema. Ninguém acredita nessas coisas, não é? Mas tinha um cinema. É, porque na década de 60, 50 e 60, era normal as pessoas irem no cinema, não é? muito mais até do que hoje, porque a televisão não era em toda a casa. Então, no meu bairro tinha um cinema, e lá, durante a Semana Santa, eles passavam o filme da vida de Jesus de graça, todo ano. Na Páscoa era de graça. E a minha avó nos levava para assistir. E foi, eu penso que foi vendo um desses filmes que eu acabei me convertendo. E muito cedo, mesmo sem saber nada a respeito de evangélico, de nada disso, eu já tinha um relacionamento com Deus. Aos 10 anos, eu já eu já tinha lido o Novo Testamento. E aos 11, já tinha lido uma segunda vez. Me converti aos 12, eu já conhecia o Novo Testamento mais do que os filhos dos crentes. Porque o Senhor tinha colocado essa vocação em mim. E toda semana santa a gente comia bacalhau com batata na casa da minha avó. E eu tenho um carinho muito especial por esse bacalhau com batata. <risos> Pastel do japonês ou empada do mercado central? Jesus da glória, você andou fazendo <risos> investigação da minha vida. É. Olha, quando eu era criança, bem criança mesmo, né? meu pai me levava no mercado central para comer empada. Então essa é uma coisa que ficou gravada na memória gustativa. Entende? Então, eu, de vez em quando, vou a todas as grandes cidades do Brasil, tem um mercado central, como é em São Paulo, e essa coisa de ter empada, não sei como é empada em São Paulo, mas empada aqui para o Goiânia é como um patrimônio aqui. Então, a empadinha de frango com azeitona dentro é sagrada, né? Mas também <risos> gosto muito de um pastel de feira. Então, sábado de manhã, normalmente, eu vou para a feira comer um pastel e eu como pastel feito pelo mesmo pasteleiro desde quando eu era criança. Ele é até outra. hoje fabrica o pastel e eu como o pastel dele e sempre digo, é o melhor do mundo. É um dos meus vícios. Aliás, um dos meus... a gente não acha fora do Brasil, é uma tristeza. É, agora, agora o que eu gosto, talvez você não vai gostar. Eu gosto, gosto do pastel de carne, obviamente, clássico, mas eu gosto do pastel de guariroba. Então, ah, não sei... Não. Não sei nem se você guariroba, conhece a Guariroba. Como paulistano, você sabe que ainda não consigo encarar. É, a Guariroba é o palmito amargo. Eu e eu, sei. toda segunda-feira na minha casa, eu sou um sujeito de hábitos, não vou negar. Toda segunda-feira, aqui a empregada faz para mim frango com piqui e Guariroba. Eu como toda segunda-feira, é sagrado. E se te serviria uma salada de repolho com pimentão? Qual que vai ser sua cara? Jesus da glória. Você sabe, eu sou um cara que come de tudo. Eu como de tudo. Mas eu tenho um problema com repolho cru e pimentão cru. Não dá para encarar. Eu não sei se é porque na, lá na adolescência, na juventude, a gente fazia os retiros de jovens e era um negócio muito mal feito a comida. A gente comia salada de repolho com pimentão. Não sei o que aconteceu, mas eu tenho uma aversão a isso. A gente, falou do, a gente falou do mercado central. E por falar no mercado central, o que, que o mercado central em dias chuvosos te lembra? Pois é, rapaz, eu tenho, eu tenho uma memória para algumas coisas, né? É, eu não sei porquê, não sei porquê, mas comer dia chuvoso, para mim, inspira comer certas coisas. Eu acho que não é só eu, acho que todo goiano. Então, aqui amanheceu chovendo, as pamonharias, elas vão ficar lotadas e não vai ter pamonha para vender. E eu, eu sinto também vontade de comer empada. É, entende? É uma coisa engraçada, porque eu, 
todas as vezes que eu me lembro comendo empada no mercado central, estava chovendo. Eu não consigo entender por Olha que só. disso. Olha Era só. um mistério. Que interessante. Música, tu és fiel ou nos braços do pai? Olha, essa música, tu és fiel, é uma... Você sabe que tem música que eu nem canto muito, sabe por quê? Para não gastar. Você sabe que música gasta. Né? É você ouve demais, você fala, ah, não aguento mais Enjoa. ouvir essa. Eu não aguento mais. Então, tem música que eu nem canto muito. É... Essa é uma delas, porque eu sempre canto nos momentos cruciais, que eu descanso na fidelidade da palavra de Deus. Ele é fiel. Ele está no controle e ele cuida de nós. Seu pai, Aloysio, é? Olha, meu pai, meu pai, ele marcou minha vida em muitos aspectos, mas infelizmente ele era alcoólatra. E o fato de ter sido alcoólatra, querendo ou não, marca a gente, né? Marca a gente. Então, quando eu tinha seis anos, minha mãe separou-se dele. Não condeno nem ele, nem ela. Eu entendo perfeitamente a dificuldade do convívio nessa circunstância. Mas o meu pai era muito afetuoso. Apesar disso, ele era muito, muito afetuoso. Então, ele procurava estar perto da gente. Mas o alcoolismo foi chegando a níveis assim que ele nem ficava luz, sóbrio mais. Então, ele ia na escola, atrás da gente, bêbado. Então, isso criou um problema muito grande para mim durante muito tempo, que eu tive que superar. E foi tão interessante, porque eu fiz uma promessa para mim mesmo. Porque eu comecei a sentir vergonha do meu pai. Porque ele, ele chegava a beber de cair na rua. É uma coisa, assim, muito difícil para um filho isso. E eu falei para mim mesmo um dia, eu falei, eu nunca vou ser motivo de vergonha para os meus filhos. E foi tão interessante isso, porque eu me casei, tive duas filhas, e, e um dia eu descobri que a minha filha estava tendo bullying na escola, porque ela era filha do pastor Aloysio. E professores dela estavam... É, expondo, colocando ela numa situação constrangedora, porque ela era filha do pastor. E a minha filha ficou chateada de ser filha do pastor naquela, naquele momento. Eu me lembrei do meu pai. Eu falei, puxa vida, vê que coisa. Eu me esforcei para nunca ser dificuldade para ela. Eu vim para o outro lado. E desse lado, ainda assim, ela foi testada. Cada um é testado de uma maneira. É preciso ser aprovado diante de Deus. Viver sem propósito é Viver sem, viver sem propósito é você não compreender o chamamento de Deus na sua vida. Todos nós temos um chamamento. E eu, quando eu comecei o nosso trabalho, lá no bairro da fama, você pode falar, o que uma igreja no bairro pobre da cidade, de gente simples, cresceu tanto? É, é porque, eu não sei por que também te explicar, mas havia em nós, não somente o desejo de que aquele pessoal prosperasse, que eles tivessem uma vida melhor. Mas mais do que isso, é que eles realizassem algo na vida. Tem que tivesse um propósito. Eu estou aqui para quê? Eu estou aqui para ajudar como? Eu vou cooperar como? Qual vai ser a minha marca? E isso foi o que nos moveu no ministério, no início. Identidade e propósito. Identidade e propósito. Era o que nos marcava naquele começo. De certa maneira, marca até hoje, né? Hum. Escuta, deixa eu falar uma coisa. O papo está incrível. E eu acho que. Já acabou o nosso pessoal, tempo. <risos> pela reação do pessoal, é, assim, as pessoas estão amando aquilo que você está falando, coisas que você está revelando, a maneira com a qual você está inspirando. Eu quero esticar mais uns 10 minutos. Até porque eu combinei com você okay. uma surpresinha no final que ninguém imagina o que é. 
ninguém não, eu também fiquei surpreso com isso, mas o senhor vai dar graça. Você segura a onda, você segura a onda. Deixa eu falar uma coisa. Eu vou desligar por 30 segundos, porque senão o próprio Instagram derruba e aí a gente perde a possibilidade de manter a, a live gravada. Eu vou desligar por 30 segundos, eu volto. Aí eu queria pedir para você voltar também e todo mundo que está com a gente, porque a live está lotada. Nesse momento tem quase 800 pessoas. Queria que todo mundo voltasse com a gente para a gente finalizar o papo com uma grande surpresa. Aliás, conhecendo outros detalhes da história do pastor Aloysio, inspirações que é, ele vai, é. vai nos trazer e a riqueza final da grande surpresa que ele vai trazer. Estava conversando com o pessoal aqui um pouco antes de você chegar de volta. É mesmo. O pessoal está <risos> apaixonado pela sua história de vida. Minha história? Oh, é. Jesus. <risos> e o paredão tá do bem, né? O paredão tá do bem, não tá? Tá, com certeza. <risos> Obrigado. Tá sendo generoso comigo. É, continuando aqui no paredão. Uma saudade sem fim. Saudade sem fim? Oh, Deus, agora você me pegou. Eu não sou um cara muito saudosista. Eu não, eu não tenho essa coisa de ficar com saudade. Mas se tem algo que eu realmente, assim, se fosse para repetir, eu queria repetir, é quando as minhas filhas eram pequenas. Hum. Essa é uma das melhores coisas da minha vida, foi ter tido filho. Eu me arrependo tanto de ter tido só dois filhos, você não tem ideia. É Porque foi eu que decidi, nem foi minha esposa. A decisão foi minha de ter só duas. Eu devia ter tido quatro ou cinco, porque é... É verdade. É a melhor coisa na minha vida foi ter tido essas garotas. Meu Deus do céu. Falei isso ainda hoje com meu pai. Eu tive, eu tive duas também. E a gente tentou ter mais duas, mas daí a Patrícia acabou perdendo e teve uma intercorrência e tal. É, ela teve duas outras gestações, né? Mas se tem uma coisa na minha vida que eu também queria muito era poder ter, era poder ter mais filhos. Eu queria ter quatro. Enfim, Deus sabe. É bom. Deus sabe. É bom. Se você pudesse voltar para o ano de 92, lá para o sonho da sua casa própria, o que, que você faria diferente? Rapaz, você sabe, você sabe, né? Porque você está falando aí a data, né? É, em 92, eu perdi tudo que eu tinha. Eu não, era, não é que eu tinha tanta coisa, eu era casado né, na altura há quatro anos, quatro para cinco anos, e a minha esposa era costureira, né? Ela não gosta que fala que ela é costureira, ela gosta que fala que ela era estilista, mas ela era Uau. costureira. É que nem eu que sou então... esteta. E olha o pessoal, o que é obstetra? Quando eu vejo que não entende, pessoal, parteiro, tá? Parteiro. Okay. Então, aí eu peguei a máquina de costura dela, overlock, costura reta, eu vendi a máquina de costura, peguei meu carro que eu tinha, nós tínhamos um lote, entregamos tudo numa empresa que fazia casas pré-moldadas. E nós entregamos lá, passou algumas semanas, a empresa faliu, nós perdemos tudo, tudo, não ficou nada. Então, se fosse hoje, faria tudo diferente. Eu não entraria nessa. Mas eu sei também que Deus tinha um propósito nisso. E você sabe, eu até preguei sobre isso esses dias. Às vezes, Deus nos poupa da fornalha. Outras vezes, não. Mas quando Ele não nos poupa, Ele entra conosco. Ele é o quarto homem na fornalha. Então, quer você seja poupado da luta, quer você passe por ela, o Senhor é contigo. Amém. Então, naquela ocasião, não fui poupado, passei pela fornalha, mas o Senhor foi comigo. E um ano depois, o Senhor me restituiu, me deu uma casa, não é? de maneira miraculosa. Se eu tivesse apenas comprado a casa, não teria testemunho para dar. Mas não, eu perdi tudo e depois ganhei uma casa. Então o testemunho ficou muito melhor. <risos> Sua mãe, Elza, 
em uma palavra. Minha mãe é uma, uma guerreira, uma vencedora. E eu admiro ela, é uma pessoa muito preciosa. Mas você sabe, tem uma coisa que ela me ensinou. Isso é uma das coisas mais, mais marcantes que eu vou contar para você. A minha mãe, depois que ela separou-se né, do meu pai, teve todo, toda uma luta, né? Naquela época, isso foi muitos anos atrás, né? quase 50 anos atrás, nem, nem existia divórcio no Brasil. Sim. Então, era outra realidade. Então, ela enfrentou muita luta. E eu te, nós tivemos situações de passar necessidade. Não era necessidade de não ter nada para comer. Tinha o que comer, mas era só arroz, por exemplo. Então, eu me lembro um dia, as minhas irmãs, eu tenho três irmãs, elas são mais novas do que eu. Então, eu me lembro, com sete anos de idade, é, a minha mãe, no dia que não tinha nada, ela, ela dizia, sabe de uma coisa? Hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Hoje estou cansado dessa comida normal, arroz, feijão, carne. Vamos fazer uma coisa diferente hoje. Aí a gente, é, o que nós vamos fazer? Ela falava, vamos comer arroz doce. Por quê? Porque só tinha o arroz. Ela pegava com o vizinho leite e fazia o arroz doce. E a gente achava aquilo maravilhoso. Eu até hoje sou apaixonado em arroz doce. Do jeito que ela fazia, sem nada, só o arroz doce. Sem coco, sem nada. E, e veja, ela era exatamente, né, hoje eu estava pensando exatamente como naquele filme A Vida é Bela. Ela pegava aquela situação desagradável e transformava num dia de festa, o que é uma coisa assim, extraordinária. Então é uma coisa que eu admiro na minha mãe, não tem essa coisa vitimista, essa coisa de ficar lamentando e murmurando. Não, a coisa é essa, então vamos pegar isso que nós temos e vamos fazer um arroz doce, porque vai ser muito bom. E eu aprendi isso, e é assim que eu vivo. Eu penso que essa é uma das chaves do meu ministério. Não importa o quanto as circunstâncias pareçam ruins, eu descobri que o pastor que é bem-sucedido é aquele que é feliz. Entende? Deus me deu isso? Então é com isso que nós vamos. E isso vai ser a nossa festa. E sabe que Deus se alegra com isso? Acho que Deus gosta disso. E, e minha mãe me ensinou isso, mas ela não ensinou é, querendo ensinar. Ela apenas viveu isso. E eu percebi. E tomei para mim. Né? Isso me poupou de muita coisa, muito sofrimento desnecessário. Né? Me ensinou a passar pelas circunstâncias uma postura positiva. Arroz doce é comida ou é inspiração para você? Pois é, acabou se tornando um, uma inspiração, uma comida, algo especial. Minha, minha esposa sabe o tanto que eu gosto de arroz doce. Não devia, porque eu, tô, eu tenho peso, né? eu estou pesado, e... mas eu como, porque eu amo isso. E ela sabe, tem que ser puro, não pode ter coco, nem leite condensado, nem nada. É só o arroz, o leite, o açúcar é feito ali, é assim que eu gosto, gelado. Não pode ser açúcar queimado também. Eu tenho que falar os detalhes, porque sempre tem irmãos que estão assistindo e querem mandar para mim. Então eu preciso que ele mande do jeito que eu gosto. Então nada de açúcar queimado, eu gosto é branco. Só isso. Eu lembrei do meu pai agora. Você sabe que o meu pai, aliás, eu aprendi com ele. Eu, o meu pai, o doce predileto dele, a inspiração dele é doce de abóbora. É mesmo, e ele tá também ligado. explica, porque ele gosta de doce de abóbora, mas não gosta de doce de abóbora com coco. Então, você falando agora, eu lembrei dele. Oh, pessoal, eu já... Mas você não vai acreditar que eu também sou assim? Você não vai acreditar. Eu tenho um problema com coco. O coco rouba o sabor das outras coisas. É isso. É isso. A única coisa que brinca com coco é o chocolate. Sem coco. Por favor, sem coco. E ele faz, olha, eu vou te tá falar. certíssimo. Ele faz um doce de abóbora, Luiz. Aliás, eu vou trazer ele numa live aqui. 
Ele então. vai ter que falar do doce de abóbora dele. Eu acho que ele tem que fazer para a gente ver. Ah, boa, boa. <risos> para o pessoal acreditar mesmo. Claro. <risos> Porque eu estou seguindo que... você, eu estou te vendo, viu? Fique sabendo. <risos> Uma pessoa que te inspira. Não vale falar Jesus. Uma pessoa que me inspira... Oh, Senhor da Glória, agora você me pegou porque eu não posso ficar falando assim de... É, porque tem gente que fica enciumado, né? Mas eu vou te dizer, hoje tem um irmão que me inspira, que é o pastor Joe Austin, da igreja Lakewood, lá em, em Houston, Texas. Eu, quando eu vejo aquele irmão pregando, eu sinto uma admiração, porque, não sei se você já viu ele pregando, mas ele consegue pregar durante 30 minutos, ele não tropeça numa palavra, ele não fala, ele não gagueja a hora nenhuma, é de uma articulação, de uma clareza, e sempre uma palavra de ânimo, de fé. Podem falar muito mal dele, o que quiserem falar, mas quando eu vejo ele pregando, aquele auditório dele, não é? É, compact center, como ele diz, é, com 20 mil pessoas, é, eu me sinto inspirado. Eu falo, oh, Deus, também queria fazer um negócio desse um dia. Então, eu estou sendo honesto, estou te falando, eu admiro aquele irmão. Um dia eu quero trazê-lo ainda aqui em Goiânia. Dois pequenos milagres na sua vida foram? Olha, eu tive muitos milagres, muitos milagres. Eu, eu sou uma pessoa cheia de milagres. Mas o que eu, o que eu gosto sempre... Hoje eu estava pensando porque essa live sua está me fazendo pensar na minha vida. né? Normalmente eu não sou muito... Ficar essa pensando. é a proposta. É, então... Uma coisa que o Senhor falou comigo, quando eu fui para a Inglaterra, foi um período de transição na minha vida. Períodos de transições, transições são sempre coisas que implicam em rupturas, né? envolve muita dor, é, momentos que você se sente às vezes só. E, mas foi um momento da minha vida em que Deus cuidava de mim assim, nos mínimos detalhes, uma coisa assim, era miraculoso a coisa. Então eu me lembro que fomos para a Inglaterra né? e eu fui na frente para alugar a casa, mas eu não falava nada de inglês, nada. Eu me lembro quando eu cheguei no aeroporto, desci lá em Heathrow, eu falei, agora eu faço o que da vida? Eu liguei para um pastor conhecido nosso, o único pessoa que eu conhecia, e falei para ele se ele podia me ajudar a chegar lá na cidade para onde eu ia, que era Bournemouth. E ele falou, rapaz, você não vai acreditar, eu acho que Deus te ama muito. Ele usou essas palavras. Ele já é falecido, pastor Enoch, talvez você conheceu ele. Sim. Ele era pastor em Londres. E ele, ele falou, Deus ama você muito, porque eu tenho que ir lá em Bournemouth hoje. Porque eu comprei uma casa financiada e o banco fica lá eu tenho que ir lá para assinar os contratos. Ele me pegou no aeroporto, no carro, me levou na cidade onde eu ia ficar. Uma coisa assim, eu sei que parece uma coisa tão pequena, é tão irrelevante, mas no momento em que você está se sentindo só, você saber que Deus está com você ali é um negócio assim muito poderoso. Né? Muito poderoso. E... Mas eu poderia te contar, aí a sequência vai encadeando, mas eu não quero tomar mais tempo. Estou falando muito hoje. <risos> tá nada, tá sendo ótimo, tá sendo ótimo. Mas, gente, para encerrar, é, a gente tá falando em milagre, e milagres existem. E hoje, a gente vai ver e ouvir o pianista Aloysio Silva. <risos> não, não fala pianista, né? Tem, tem gente por que favor, toca. Por favor, meu amigo, mostra, mostra pra gente oh, essa habilidade que você tem, que tão pouca gente sabe, tão pouca gente conhece. Toque uma música, como diria, como diria Johann Sebastian Bach, nos dê essa honra e deleite da alma para a gente encerrar essa noite com ainda mais poesia e encanto com você. Olha, eu, eu uso o piano, eu uso o violão para tocar, para a minha, minha devoção pessoal. Eu já não toco mais para ninguém, nem, nem no culto da igreja. 
eu estou aqui na minha casa, aqui eu tenho um piano que eu uso para louvar a Deus. Né? Então, eu não sou um pianista. Você sabe, há uma diferença entre tocar um instrumento e ser um instrumentista. Então, eu estou só no nível de, de dedilhar, né? Coisa nada, boa. Nada demais. Que coisa boa, que coisa boa. Termina essa live, é. vou terminar de um jeito diferente hoje. Vou pedir para você orar por todos nós, por todo mundo ah, que está acompanhando certeza. a gente. Pessoal, o pessoal tem sido super tocado, o pessoal falando aqui, elogiando a live. Queria pedir que você orasse por todos nós. Está todo mundo em casa nesse momento, todo mundo vivendo, vivendo esse momento de apreensão, de angústia, é, buscando refúgio, e, e aliás o segredo é buscar refúgio só naquele que nos pode oferecer refúgio é, é lembrar que ele é presente que o Senhor é conosco eu queria que você orasse por todos nós nessa perspectiva antes de orar eu só quero te agradecer pelo por esse momento, esse privilégio de ser convidado para participar de uma live com você quero dizer, João, que te admiro muito, te respeito muito você sabe disso, e quero dizer que você pode contar comigo, eu não tenho muita coisa não posso muita coisa mas estou aqui para ser bênção na sua vida. Eu tenho enorme gratidão pela vida do seu pai, pela bênção que ele foi na minha vida e tem sido, mas um momento muito importante, ele sempre muito gracioso, me abençoou muito. Então, eu sou muito grato a ele e estou aqui para servi-lo também. E claro. quero que você saiba disso, que é realmente de coração. Obrigado, Bem, eu sei disso. A gente, e saiba que eu te amo, não é diferente, te amo demais, Herdei do meu pai a sua amizade. Obrigado. Amo, amo demais. O tenho como uma das minhas referências, um dos meus conselheiros. Obrigado. Você é uma bênção para mim, eu posso dizer isso, e você é uma bênção para o Brasil. Mas a sua amizade Obrigado. é uma bênção inimaginável. Inimaginável. Agora diga para o seu pai que não vai ter a conferência mais, eu imagino. Pois é, pois é. Mas assim, mas, assim que ele não esqueça de mim. <risos> eu estou aqui para para servi-lo. De jeito nenhum, não tem como a gente ficar longe de ser de jeito nenhum. De jeito nenhum. Amém. Deixa eu orar, então. Pai, te dou graças, porque o Senhor é bom e a tua promessa é fiel. E, ó Deus, o Senhor declara que todas as coisas o Senhor faz com que coopere para o nosso bem. Pai, nesse momento, 
sei que há irmãos que estão participando dessa live, que estão sofrendo com medo, com pânico, ó Deus, que estão inseguros, ó Deus, com terror noturno. Pai, ora ao Senhor hoje, que eles tenham descanso no coração, que eles entendam o quanto são amados, que eles sejam envolvidos pelas suas asas e eles sintam o teu aconchego. Pai, eu oro também por aqueles que também estão agora nem participando dessa live, que estão com medo de perder o emprego, ou talvez alguém até que já perdeu o emprego, outros que estão com receio de, de a empresa quebrar, de perder o negócio, que estão com tanta dificuldade construíram. Pai, eu oro hoje, ó Deus, seu socorro bem presente no meio da tribulação. Pai Santo, que este que precisa desse emprego seja guardado. Pai, mas se porventura o Senhor quer que ele passe pelo fogo, entra com ele na fornalha, seja o quarto homem ali a livrá-lo. Ó Deus, e que ele veja os teus milagres e livramentos no meio da luta. Pai, ora ao Senhor hoje que esse tempo de pandemia e de pestilência seja tempo de milagres do céu, milagres de suprimento, milagres de proteção, de livramento, mas também milagres, ó Deus, de cura. Milagres, ó Deus, de afofar a cama daquele que porventura está agora nos ouvindo e está sofrendo com essa gripe. Ó Deus, nós oramos hoje. Livra-o do mal. Livra-o do mal. Sustenta-os nas tuas mãos, porque nós descansamos em ti. Confiamos na tua graça, no teu amor, que é sobre nós e é incondicional. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, Puxa, amém sabe querido. Que eu estava orando, eu lembrei de uma coisa. Eu, eu, tenho, eu tenho... A gente está... Foi incrível, eu não, eu não desenhei isso que está acontecendo. É, acabou que, espontaneamente, eu comecei a pensar em uma nova forma de me comunicar com as pessoas. O meu trabalho é, demanda me comunicar com as pessoas. Com e eu comecei, comecei a pensar em me reinventar e comunicar valores, valores que eu creio, apontar as referências nas quais eu acredito, trazer gente de todas as formas de pensamento, cristãos, não cristãos, cristãos de várias correntes, enfim, a gente conversar e dialogar num ambiente que o país está tão polarizado. E aí acabaram, acabou virando as lives, e as lives eu acabei criando um canal no YouTube, tem muita gente perguntando se vai estar tá gravado, se não vai estar tá gravado, vai estar tá gravado sim, vai ficar aqui no perfil, e amanhã é baixado para o canal do YouTube, que é youtube.com barra carlosbezerrajr oficial, youtube.com barra carlosbezerrajr oficial, a live do pastor Aloysio também vai estar lá. Mas o que acontece? Eu já comecei a pensar, aliás, estou recebendo várias mensagens, eu estou pensando, quem sabe, não sei, não sei se, se é viável, né? mas estou pensando, quem sabe, em desdobrar de tudo isso que eu estou aprendendo, que eu estou aprendendo, eu estou sentado aqui só ouvindo e bebendo, aprendendo. <risos> e em talvez escrever, voltar a escrever um livro sobre esse momento. Okay. E eu estou buscando a opinião de todo mundo que passou por aqui. E teve uma coisa que eu não te perguntei no Pinga Fogo, que era importante. É mesmo? Que é, o, é, que para a gente deixar como registro, que eu queria muito sua opinião também, que é a última coisa. Pandemia. Pandemia é? Olha, eu acho que pandemia é pânico. Esse é o grande problema da pandemia, é o pânico, é o medo. A Bíblia fala em Hebreus 2,14, que o diabo escraviza pelo medo da morte. Onde não tem medo, não tem escravidão. Que o Senhor te ajude e te inspire. Amém. Vou precisar muito, muito. Vai virar podcast também. Vou virar, vai virar Amém. podcast na próxima semana. Vou, se vou ouvir, com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Deus te abençoe, te guarde. Obrigado pela palavra abençoada. Obrigado pela inspiração que você é. Enfim, um beijo obrigado, na família, um beijo especial para você e para todos os irmãos da videira. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Se cuida, viu?